0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 극집말고
1: 그 히즈클린 시원하게 히즈클린 채취제거 냄새제거 히즈클린 사타구니도
2: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고 효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팟빵 광고 온라인 광고는 달라야 된다고 다르데마 캐나슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 <웃음> 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요. PNB 마케팅 그 온라인 광고도 같이 한다면서. 오케이, PNB로 쭉쭉 나가보자. 불황에 강한 팟빵 광고 전문 대행사 PNB 마케팅 검색창에 PNB 마케팅을 검색하세요.
3: 존 볼턴 회고록의 출판 마케팅에 한창입니다. 그의 백악관 후일담이 풍로, 충격, 단독 같은 단어를 달고 우리 지면도 연일 장식하는 중입니다. 트럼프 대통령으로부터 불명예 해고된 그의 회고록은 본질적으로 이별당한 연인에 대한 리벤지, 포르노와 다를 바가 없죠. 미국의 평가도 혹평일색입니다. 자기 반성은 없고 자만으로 가득 가득하다는 거죠. 그래서 BBC 로라 비커 한국 특파원은 볼턴이 한반도 비핵화 이슈에 대해 부정적으로 묘사하는 대목에 대해 이렇게 총평합니다 볼턴의 선정적인 주장들은 남한 국민들의 감정을 무시하고 있다. 김정은 트럼프 그리고 문재인의 만남은 수백만의 희망을 담고 있었고 단순히 지정학적인 게임이 아니다. 볼턴의 태도에 화가 난 거죠. 제 불만은 바로 이런 입장을 정작 한반도 문제의 당사자인 우리 언론에선 찾아보기 어렵다는 겁니다. 우리가 당사자인데 그의 주장이 왜 위험한지 왜 일방적이고 왜곡됐는지 짚어줘야 하는데 그의 평가 대상으로만 머물며 그의 주장을 옮기고만 있는 겁니다. 자기 일인데 객이 되고 있는 거죠. 볼턴 주장은 한국에서 분노와 비웃음 비웃음에 대상이 되고 있다는 서울발 기사가 넘쳐나야 하는데 그런 게안 보입니다. 로빈슨 크루소를 로빈슨 크루소에게 감정이입하며 읽는 아프리카인 프라이데이 그게 바로 우리 언론이다. 김어준 생각이었습니다. 비밀입니다. 아프리카 지식인들은 다들 한 번씩 거친다고 하는 과정이 있어요 그러니까 로빈슨 크루소의 모험 거기 주인공의 감정이입하며 소설을 읽게 마련이잖아요 근데 읽다 보니까 자기가 로빈슨 크루소가 아니었어요 거기 등장하는 미개한 프라이데이였지 그런 걸 깨닫는 순간들이 있다는 거죠 아프리카 지식인들 흔히 하는 얘기입니다. 우리 언론의 이 볼턴 자서전에 자 대한 태도가 프라이데이예요. 어, 이게 남의 얘기가 아니란 말이죠. 우리 땅에서 벌어진 일이고 그러니까 당사자로서 그 시각에 대해서 어, 비판적이야 하는 건데 그냥 그가 그랬어 하고 평가 대상이 되고 객이 되는 겁니다. 그런 다음에 그걸 어. 그대로 옮겨 단독 이런 식으로 보도하고 있는 무슨 단독입니까? 수백 마리 봤는데. 그 책은 이미 사실은 미국 언론사에 다 배포가 됐고 네. 그리고 기사는 사실상 광고라고 봐야 돼요. 왜냐하면 사전 인쇄가 200만 불이었다고 하니까 본전 뽑아야 되잖아요. 그러니까 선정적인 대목만 추려서 내보낼 수밖에 없는 거고. 어쨌든 그 책을 먼저 받은 미국 언론에서는 혹평일색이에요 대부분. 자기 자기 잘난 척으로 다 점철되어 있다는 겁니다. 내용도 중구난방이고 그렇게 평가 해요저은다안 읽어봤는데. 어, 그리고 워싱턴 정과에서도 그런 기사들도 같이 나옵니다. 어, 이 책을 좋아하는 사람이 없다. 볼턴을 좋아하는 사람 자체가 없다. 그럴 수밖에 없는 게 어, 민주당 진영에서도 좋아할 만한 내용이 있겠지만 볼턴은 싫어해요. 네. 정치적인 리벤지 포로노다. 트럼프 대통령한테 복수하는 거죠. 예. 게다가 볼턴의 사상이라는 게뭐 대단한 게 아니거든요. 한반도 문제에 있어서 북한은 협상의 대상이 아니고 협상하면 안 되고 리비아처럼 어, 압박해서 무너뜨려야 된다 이런 자세인 거예요. 예, 우리한테 도움이 하나도 안 되는 거죠. 좀 대단한 여교관도 아니고 지금은 이제 미국이 대선 정국이라. 트럼프가 얼마나 나쁜 대통령인가 보자 이런 의미로 이제 책 이야기가 계속 나오긴 하지만 하등 도움도 안될 뿐만 아니라 일방적이고 왜곡된 이 사람 기사를 책 주장을 가져와 가지고 어, 우리 정부를 공격하는 데서 먹어요. 한심하게 짜게 하는 태도입니다. 하도 기사가 많이 나오는데 그 기사들이 그런 자세로 대부분 단언 아니어도 일관해서 이게 뭐냐 이런 사람 주장을 가져와서 생각이 들어서 얘기했고요. 기사는 앞으로도 계속 나올 것 같으니까 네. 또 얘기해보죠. 자, 세계 코로나 상황은 연일 나빠지고 있습니다.
0: 네, 전 세계 누적 확진자가 900만 명을 넘어섰습니다. 특히 이를 추가 확진자 같은 경우는 주말에 뭐 15만에서 18만 명까지 나오기도 했는데요. 어, 미국 같은 경우는 어제 뭐 그제에서 3만 3천 정도 나왔지만 브라질은 5만 명까지도 넘게 나왔습니다. 5만 명은
3: 적당한 표현이 안들어오네요 하루, 한 국가에서 나온 숫자로는 세계 신기록입니다.
0: 네, 맞습니다. 현재. 하루에 5만 그렇습니다.
3: 명. 예, 브라질에서. 어, 완전히 남미로 그진원지 옮겨간 것같아 초기에는 생각해보면 중국하고 우리나라가 많이 거론됐고. 네. 그 다음에는 이제 이탈리아, 스페인, 영국 같은 소외럽 국가들이 계속 거론되다가. 그 다음에 이제 미국으로 넘어갔죠. 미국은 여전히 아직도 2, 3만 명 사이로 왔다 갔다 하는. 맞습니다. 그런데 남미, 그 자리를 이제 남미 국가 브라질이 2등일 뿐만 아니라 영국 스페인 자리를 페루 칠레가 차지할것 같아요. 그래서 남미 국가가 이제 사실상 확진자 숫자에 있어서 미국을 넘어서 오고 있다. 데일리 숫자에 있어서 확실하게 그런 상황이고 중국도 그 북경 시장에서 왜 확진자가 나왔다고 했는데 한달 이상 확진자가 없다가 지금도 매일 2, 30명씩 나오고 있습니다. 일본도 50명 이상 나오고 있는데 며칠간 일본은 뭐 정상적인 통계가 아니니까 통계가 아니다 보니 아예 하기보다는 검사가 아니니까 찾기고요. 우리나라 상황으로 넘어가 보죠. 우리는. 네.
0: 우리나라는 어제는 지역에서 여 어, 마흔 명이 나왔고, 그리고 토요일 같은 경우에는 지역에서 이제 서른 여섯 명이 나왔는데, 또 해외에서 또 서른 명 이상이 나왔습니다. 음. 그 부분이 조금 그동안 추이와는 조금 다른 점이고요. 계속해서 이제 지역에서는, 어, 수도권에서는 뭐 리치웨이라든지 뭐 관련해서 확진자가 나오고 있고, 특히 대전 지역의 방판을 음. 중심으로 해서 토요일에는 열 여섯 명까지도 확진자가 나왔습니다. 그러니까요.
3: 어, 수도권 추세는 우리가 익히 알던 그 추세를 유지하고 있는데 네. 오히려 수도권은 조금 줄어든 상황인데 지금 대전 상황에서 앞지않아서 저희가 잠시 후에 대전시장 연결해가지고 대전 상황을 짚어보기로 하겠습니다. 자, 국내 정치 이야기는 뭐가 있나요?
0: 네, 국회가 아직 뭐 원구성이 마무리되진 못했는데 그래서 3차 추경 처리가 계속 지연되고 있습니다. 문재인 대통령은 6월 내에 통과가 돼야 함을 계속 강조하고 있는데요. 비상한 방법까지 강구해야 한다 이렇게 또 밝혔습니다.
3: 자, 이 추경이 국회에서 처리가 돼야 지급이 되니까요. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 마찬가지지만 어 경제 대책이 마련되고 실행이 돼야 되는데 이게 추경이 통과되지 않으면 그게 계속 늦어지지 않습니까. 그러다 보니까 이야기는 어, 원구성하고 연결된 이야기죠. 외결위가... 아. 돌아가야 되는데 그러자면 예결위원장이 선출돼야 되고. 근데 예결위원장은 민당이 통합당 몫으로 양보한 7개 상임위 중에 하나거든요. 네, 근데 이제 어, 지금 통합당은 이 7개 상임위원장 선출을 안 하려고 하고 있고. 예 그래서 18개 상임위를 다 가져와라는 게 통합당의 배수진이거든요. 어, 주호영 원내대표는 또. 현재는 절에 가 있지 않습니까? 네.
0: 복귀를 선언했습니다. 그 민주당 소속 의원들이 6개 상임위원장 자리를 차지한 것에 대해서 책임을 지겠다고 사퇴 의사를 밝혔었는데 이제 국회에 복귀할 것으로 보입니다. 뭐 나머지 상임위원장 자리에 대해서는 모두 포기를 하지만 상임위 내에서는 계속해서 뭐 죽을, 어, 죽기 을죽 살기로 싸우겠다. 음. 이렇게 의지를 밝히기도 했습니다. 비장한 의지인데. 네.
3: 어근데 국민들한테는 사실 상임위원장이 누가 되는지 별로 크게 피부에 와닿지 않는 사안이라 어, 제가 보기에는 18개 상임위를 민주당이 결국은 다 가져가는 걸로 결론나지 않을까. 그것도 생각보다 빨리 그렇게 결론나지 않을까 예상해 봅니다. 왜냐하면 통합당 입장에서는 여기서 알겠다. 그럼 우린 6개 혹은 7개 가져갈 게 이렇게 나오기 어렵게 됐거든요. 그게 통합당에게 실익은 없는 것 같은데 어쨌든 국면은 그렇게 됐습니다. 자 그렇게 예상된다. 자, 시간이 오늘은, 어, 대전 시장도 연에 대해서, 나머지 소소한 뉴스들은 대부분, 그냥 소소한 뉴스네요. <웃음> 소소합니다. 그냥 포털에서 보시면 될것 같고. 미국 소식은 뭐가 있습니까? 네, 네,
0: 볼턴 회고록 출간을 막기 위해서 트럼프 행정, 행정부가 소송을 제기했었는데, 회고록은 출간은 가능해졌습니다. 그런데, 어, 뭐, 누설금지 의무 위반으로 국가안보 위험에 처하, 처하겠을 가능성이 있다라는, 어, 여지 때문에 형사처벌 가능성은 남아있는 상황입니다.
3: 이게 이제 트럼프에서 민사를 건 거예요. 민사를 걸었는데, 어, 판사가 이미 보도가 너무 많이 됐기 때문에 그걸 막을 실익이 없어서 네. 막지 않은 것이지 그 안에 기밀이 없는 것은 아니다. 네,
0: 내용적인 측면에 있서는 예, 기밀이 없는 것은 아니기
3: 때문에 있다. 형사 어, 소송을 하면 처벌과 그에 따른 수익 몰수 가능성이 네. 있다. 그러니까 책의 문제가 있다고 판단을 했으나 지금 이미 다 출간, 내용이 다 보도됐잖아요. 그러다 보니까 그걸 막는 실익이 없을 뿐이다. 하지만. 판사한 말입니다. 수익 몰수나 형사처벌에 증명할 수 있다. 고그 정도입니다. 이 얘기는 계속 보도될 것 같아서 짧게 언급했고. 관련해서 트럼프 대통령이 또 주말에.
0: 선거 유세. 유세를 했는데. 네, 그렇습니다. 예. 그, 가운데 뭐 여러가지 말들이 나왔지만 특히 코로나19를 두고 여전히 중국에서 이제 문제가 됐었다라는 것을 강조하고 있는 것입니다 쿵플루라는 표현을 쓰면서 중국 비하 표현을 네. 또.
3: 쿵푸. 또 갖다 붙인 거죠. 네, 훌로하고 쿵훌로라고. 이제 중국 협모의 승부를 걸었어요. 그런데 이거보다 더 중요한 뉴스는 석달 만에 털사 있는 센터에서 어, 오프라인 유세를 했는데 트럼프 대통령이 계속 그걸 원했거든요. 본인이 오프라인 유세에 강했기 때문에. 어, 그러면서 100만 명이 신청했다고 했는데 좌석이. 만몇 전석인가 그랬다고 하는데
0: 1층은텅 예, 비었더라고요 예,
3: 거기 사람이 차질 않았어요 네. 그래서 트럼프 대통령의 유세 방식 중에 가장 강력했던 게 오프라인에서 정치 참여하지 않았던 예그 백인 남성들의 참여, 열광적인 참여를 네. 통해서 어, 자기 세를 불려갔는데 그게 힘들어졌기 때문에 이제 뭐가 남았는가 뭐 그런 얘기 있습니다 네.
0: 또 여전히 마스크는 네. 대부분 쓰지 않은 상태였습니다
3: 그 별로 뉴스가 아니고 이제 트럼프 대통령이 대선을 이기기 위해서 남아있는 수단이 뭐가 있느냐 이런 얘기를 하고 있는 와중입니다 이제 쉽지 않다. 저거 여기까지 해야 될것 같습니다. tbs의
0: 유밀이었습니다.
3: 자, 수도권에 이어서 대전시의 코로나 상황이 새사롭지가 않습니다. 허태정 대전시장 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 시장님.
1: 예, 안녕하세요. 허태정입니다.
3: 예, 대전은 그동안 상대적으로 청정지역으로 취급됐는데 최근에 갑자기 확진자가 많이 늘었습니다, 그렇죠?
1: 그렇습니다. 3월 28일 에 지역 확진자가 생긴 이에 그한명 정도 생기고 한한달 넘게 현재 지금 확진자가 없이 지내왔는데 아 예. 어, 갑자기 지금 어, 다단계 판매업소를 중심으로 해서 확진자가 급증하고 있습니다.
3: 지금 총몇 어, 명이 됐죠?
1: 총 대전 확진자 수는 이제 그 입국자를 포함해서 82명이에요.
3: 82명이요. 예. 예.
1: 이번 지난주 한주 동안에 36명이 확진자가 발생을 했는데 보면 아 다단계 판매 관련 종사자들이 그 중에서 아, 22명이 음. 되겠습니다.
3: 알겠습니다. 지금 아직은 최초 감염원에 대한 역학 조사가 다 마쳐지지 않, 끝나지 않았죠? 그
1: 그렇습니다. 지금 현재 아직 그 최초 감염이 어디로부터 시작된지에 대한 아, 확인은 안 됐는데 전체 정황적으로 놓고 보면. 예. 그 리치웨이를 비롯한 서울 수도권의 아. 그 다단계 판매하고 예. 어, 연관되어져서 이 그렇군요. 서울 수도권이 규제가 심해지면서 지역으로 내려온 것으로 현재 아. 보여지고 있습니다.
3: 그렇게 추정되는 거군요.
1: 예, 그렇습니다.
3: 이태원에서 출발해서 결국 여기까지 수도권에서 왔는데 그 수도권에서 다단계 판매하고 연결해서 대전 지역의 다단계 판매 어, 예. 인력이 연결된 걸로 보여진다 이렇게 추정. 되고 있는 상황인데 그렇습니까? 신천지 연관성도 언론에서는 거론하던데 그건 확인이 안 됐습니까
1: 신천지 연관성도
3: 지금 저희들이 지금 들여다보고 있는데 면밀하게 예.
1: 확진자 중에서 신천지 그~ 교인으로 확인된 경우는 이제 세 명인데 지금 아~ 구체적으로 이~ 그~ 다단계 판매의 종사자와 신천지의 관계성은 아직 증이 안 되고 있어서 예예. 단정적으로 말하기는 어렵지만 신천지 관련자들이 3명이나 포함돼 있어서 신천지 시설에 대한 폐쇄 조치도 함께 내려졌습니다.
3: 알겠습니다. 또 하나의 대전의 특징이 지금 대전 확진자들 중에 고령자가 많아서 걱정이다. 이런 보도가 있었거든요.
1: 그렇습니다. 지금 저희 36명 중에서 22명이 이제 다단계인데 이분들의 연령층이 대체로 좀 나이가 많은 편이고요. 60대 이상이 23명. 그리고 50대도 1 0 명에서 대체로 이제 6, 70대에 좀 많이 몰려 아, 있는 상황입니다. 그렇군요. 근데 뭐 전체적으로 지금 입원 환자들을 저희가 점검을 해보니까 어, 상태는 대체로 좀 양호하고 한두분 정도가 어, 상황이 좀 위중해질 수 있다 이렇게 좀 보고 있습니다. 음.
3: 그나마 다행인 점은 조기에 조기에 지금 검사가 이루어져서 아직 위중한 단계까지는 고령 네. 고연령층도 네. 가지는 않은 것 같은데. 근데 지금 서울하고 비슷한 양상이 다단계 혹은 그 소규모 교회 모임 이런 것을 중심으로 계속 그 확진자가 나오고 있는 것이죠.
1: 지금 현재 저희들은 거의 대부분이 다단계에 연관돼 있고 그 연관자 가족 이런 사람들 중심으로 지금 확진자가 그렇군요. 나오고 있어서 근데 이게 좀그 무등록 다단계 판매업이거든요. 예. 소위 말해서. 어~ 비공식적인 방식으로 좀 하고 있다 보니까 신원을 확인하는 거하고 또이 확인된 그 확진자들이 아~ 어, 동선에 대한 진술이 정확하게 잘 이루어지고 있지 아. 않고 또 고령자라고 할뭐 (60대를) 고령이라고 할 수는 없습니다만 연세 드신 분들이 많다 보니까 이~ 그 기억력에 있어서 다소 좀 문제가 되고 있어서 음. 동선 확보하고 공개하는데 많은 애를 먹고 있는 상황입니다.
3: 알겠습니다. 이게 아.
1: GPS 추적은 또 이게 확보되는 데까지 시간이 걸려서 또 그런 어려움도 있습니다.
3: 알겠습니다. 아직 역학조사 중인데 자 그러면 역학조사는 역학조사대로 진행되겠지만 대전시에서 지금 현재 상황에 맞춰서 새로운 네. 조치들이 내려져야 할것 같은데 어떤 조치들이 이루어졌나요? 그렇습니다.
1: 어제 또 대전에 있는 그 관련 기관장들이 전체 모여서 어몇 가지 중요한 결의들을 했는데 예. 지금 방문 판매업소 807개 업소에 서2 주간에 걸쳐 집합금지 명령도 내렸고요
3: 모든
1: 어. 유업소를 비롯해서 어 2,200개의 고위험시설에 대해서 전자출입명부를 반드시 설치하도록 했고 또 7월 5일까지 대전만. 사회적 고강도 거리두기를 아, 시행하기로 했습니다. 그렇군요. 그래서 관련된 뭐 공공체육문화시설 등에도 2주간 폐쇄 조치를 하였고요. 그리고 음. 모든 공공교통이나 어, 시설을 이용할 때는 반드시 마스크를 쓰도록 어, 조치했습니다.
3: 그렇군요. 대전 지역은 2주간 그 과거의 사회적 거리두기의 준하는 어, 규칙을 실행하는 걸로 돌아갔군요. 그러니까
1: 예, 그렇습니다.
3: 예. 방금 말씀하신 전자출입명부라는 건 QR코드를 통해서, 어, 출입하는 그런 시스템을 말하는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 QR코드로 이제 좀 저희 그동안 권고를 했는데, 예. 이게 정확하게 현장에서 다 지켜지고 있지 않는 것 같아서 모든 시설, 1200개의 위험시설에 대해서는 QR코드로 하는 전자출입명부를 반드시 설치하고 그것으로 관리하도록 이렇게 지시했습니다.
3: 알겠습니다. 그러니까 일단 유용 업소는 의무적으로 설치하고 종교 시설이나 학원 등은 권장하는 겁니까?
1: 그렇습니다. 종교 시설에 대해서는 사회적 거리두기를 어, 규칙을 반드시 지키도록 어, 하고 저희 어, 공무원들이 현장 점검도 음. 병행하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 대전 상황이 앞으로 어떻게 될지 모르겠는데 이런 조치로 어, 이런 확산이 잡혀지면 다행이고. 또 인터뷰를 하게 된다면 잘안 되는 거죠. 시장님 인터뷰 다음에 <웃음> 일 일주...
1: 아니 그런 그 결과 그, 잘된 결과로 인터뷰할 수 있는 기회를 한번 아, 만들도록 알겠습니다. 하겠습니다.
3: 알겠습니다. 저희가 일주일 후에 다시 한번 모시도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예 고맙습니다.
3: 네 허태전 대전 광역시 시장이었습니다.
1: 팟캐스트 청취자가 업어키워주신 대장 사랑 벌써 출시된지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만. 아빠, 올해가 지구의 날5 0주년을해 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
2: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
1: 맞아 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기 엘리베이터 대신 계단 이용하기
2: 할수 있는 게 많구나
1: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
2: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다
0: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관 함께 동참해주세요
2: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다
3: 수도권에 이어서 대전까지 확산되고 있는 다시 코로나 아, 이 이야기 좀 해보겠습니다. 국립암센터대학원 예방의학과 김호랑 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
4: 안녕하세요. 예.
3: 아, 코로나 지난번에 나오셨을 때도 말씀하셨지만 이 머리가 있는 것 같다고 생각하는 것 같다고 네. 예. 영리하다고 뭐 이렇게 표현하셨는데 어쩜 그렇게 사람의, 어, 사람이 의사람 방심하는 틈 그런 약한 거리면 딱딱. 정확하게 때리는지, 그죠?
4: 그렇죠. 계획이 있는 거죠. 계획이
3: <웃음> 네. <웃음> 그리고 더워지면 어떻게 될 거다. 날씨 변수. 또 초반 얘기인데 그건 뭐 거의 무의미한 것 같습니다 그죠
4: 예 그렇죠 초반부터 좀 더운 나라에서도 유행을 했기 때문에 예. 이제 더워도 어 줄어들 거라고 생각하기는 어렵다라고 봤는데 이제 증명이 되는 거고 실제, 예. 예 오히려 지금 사람들 접촉이 늘어나면서 추울 때보다 예. 더 많이 퍼지고 있는 그런 경향도 나타나고 있어요
3: 더구나 이제 그뭐봄가을이는 모르겠는데 여름이 점점 뜨거워지면 에어컨 안에 있잖아요. 그렇죠. 오히려 더
4: 실내로 들어가고 환기를 안 하게 되거든요. 그러니까.
3: 이번 여름은 에어컨 돌리면서 창문 동시에 열어야 될지도 모르겠어요. 그게 좋지 않습니까?
4: 아, 그렇긴 한데, 그렇게 되면 이제 전기 문제 때문에 블랙아웃이 될 수도 있어가지고.
3: (웃음) 그거는 다른 부처에서 걱정하라고 하시고요. 예. 예. (웃음) 일단. 환기 측면에서는 에어컨을 틀면서 원래 그렇게 권장하긴 하지만 그렇게 안 하죠 보통은. 그렇죠. 근데 이번 네. 여름은 에어컨. 네. 틀면서 창문 열어놓거나 최소한 한 시간에 한 번은 틀어 열어놔야 된다 이런 예, 얘기를 예. 하는데 이제
4: 중간 중간 환기를 해야 되고 이제 쓸때 보통은 이제 온도는 많이 낮추지 않아도 바람을 우리가 세게 하는데 예. 이번에는 반대로 바람은 아. 좀 약하게 하고 온도를 좀 낮추는 게더 낫다. 아. 왜냐하면 공기를 문 닫아놓고 막 섞는 거는 오히려 위험할 수 있다. 아,
3: 귀찮네요 예. 정말. 그러나 예. <웃음> 예 코로나 바이러스가. 지난번에도 그런 말씀 한번 하셨는데 그 이전에 전혀 존재하지 않는 유형이라고 전파는 엄청 빠르고 그러면 치명률이 낮아야 되는데 치명률도 높다. 예, 예
4: 맞아두 개가 다 있는 거죠. 예, 그렇죠. 이건 전파가 빠른데 또 특성이 보통은 증상이 나타나고 점점점 바이러스가 많이 나오거든요. 그렇게 그렇게 상 그게 상식인데. 예, 네. 그런데 얘는 증상이 나타나기 전하고 증상이 나타나는 초기 그때가 바이러스가 제일 많이 나와요.
3: 아, 그 그러니까 우리가, 그, 바이러스를 접하고, 그 증상이 나타나기까지 2주가 걸린다고, 이렇게 음. 얘기하는데, 통상적으로, 네. 2주 내. 그 이전에 초기에, 네. 감염, 전파를 높습니까 그래서 없습니까? 지금
4: 역학조사할 때도 증상 이틀 전부터 접촉자를 찾거든요. 어. 그러니까 그때는 본인이 아무런 증상이 없으니까, 이제 많이 돌아다닐 때잖아요. 근데 그때 바이러스가 제일 많이 나오는 거왜 그래요? 얘가 이제 보통 특이한 게 바이러스마다 세포에 이제 그 리셉터라고 들어가는 이제 ACE2 리셉터라는 게 있는데 그게 이제 보통 코로나 바이러스는 폐에 있어요. 네. 그래서 폐에 들어갈 때까지 시간이 좀 걸리는 거죠. 증식해서 네. 나올 때까지. 근데 얘는 상기도, 그러니까 목 넘어가는 인후에도 네. 있고 폐도 있는 거예요. 어. 그래서 상기도에 이미 들어가서 증식해서 바이러스는 숨쉴 때막 나오기 시작하는데 어. 아직 증상은 없는 거죠. 어, 폐까지는 거죠. 안 갔기 때문에 예, 예. 그리고 나서 좀 있다가 이제 폐까지 내려가서 이제 좀 숨도 가쁘고 힘든 이런 증상이 나타나는 거거든요. 그때 그, 또 한번
3: 발에서확 예. 나오고.
4: 예, 예. 그러다 보니까 폐까지 가니까 치명률이 높고 상기도에서 증식해서 전파하니까 증상 전에 장복기때 어. 이미 전파를 하고 그래서 이두 가지를 다 가지고 있는 어... 아주 특이한 바이러스인 거죠.
3: 보통은 둘 중에 하나만 합니까?
4: 보통 상기도 감염하면 우리가 흔히 겪는 감기예요아 감기. 예, 감기가 아주 심해서 폐렴까지 가는 경우 많지 않잖아요. 어... 그렇지만 이제 사스나 메르스는 이제 폐렴이 주였잖아요.
3: 어, 예. 근데 이거는. 감기처럼 시작해서 감기로 끝날 줄 아는데 실제로는 아주 심한 폐렴까지 가서 치명률도 높이는 예, 둘다 예. 가지고 있는
4: 예 그렇지만 보면은 아주 젊거나 어린 사람들은 감기처럼 끝나기도 하죠 폐렴까지 안 가고
3: 아 그래서 예. 아이들에게는 그렇게 치명률이 높지 않은 것이고 예. 그 그러니까 여하간 목감기 수준일 때도 이 전파력이 아주 높다 예,
4: 예 감염 그렇습니다. 감염을 그래서,
3: 그래서, 그래서
4: 보통 증상이 뭐 목이 따가운 정도 요정만 요 정도만 이야기하는 사람이 있고 어, 냄새를 못 맡는다든지 뭐 어. 어, 맛을 못 느낀다든지 이런 증상을 이야기하는 사람도 한반 정도 되거든요.
3: 상기적으로 하면 우리가 흔히 말하는 음. 목 주변,
4: 예예예, 예, 예.
3: 거기서 보통 감기는 끝나는데 얘는 폐렴까지 거의 두 대부분 두
4: 가지를 다 가지고 있는 거예요. 나쁜
3: 마이너스네요. <웃음> 네. 그런데 그러다 보니까 이제 이 관리하기가 방역 당국에서 굉장히 어려운 거 아닙니까, 그죠?
4: 맞아요. 굉장히 어렵고 사실은 이렇게 잠복기 때 전파하는 호흡기 질환을 우리가 역학조사를 해서 찾아내고 이러는 경우는 거의 없어요. 힘들기 때문에.
3: 어, 감기하고 구분도 안되고
4: 그렇죠. 본인 증상도 없이 전파하고.
3: 그걸 어떻게 잡아냅니까? 미리.
4: 저희도 처음엔 몰랐죠. 이게 이제 코로나 바이러스이기 때문에 사스나 메르시처럼 증상이 시작되고 난 다음에 전파될 거다라고 아. 생각해서 처음에는 증상일부터 역학조사를 하다가 조금 있으니까 아니다, 잠복기 때도 전파하는 것 같다라고 해서 증상 하루 전부터 역학조사하다가 지금은 증상 이틀 전부터 역학조사하거든요. 아. 아마 처음부터 이랬으면 역학조사하는 거를 거의 불가능하다라고 어. 생각했을 수도 있어요 그래서 유럽에서 초반부터 아예 역학조사 포기했거든요
3: 어. 유럽은 포기한 걸 우리는 지금까지 하고 있는 겁니까?
4: 그렇죠. 그러니까 저희는 이제 처음에는 환자가 천천히 나왔잖아요. 그러니까 네. 할수 있었어요. 그러다가 대구에서 이제 막 폭발적으로 나올 네. 때 이거 포기해야 되는 거 아니냐.
3: 그, 그, 그 갈림길에 갔었잖아요 예예. 예.
4: 그래서 이제 대구는 한꺼번에 몇백 명씩 나오니까 거의 어렵다고 하더라도 다른 지역은 계속 해야 된다. 이제 대구에서 넘쳐서 어. 다른 지역으로 올수 있으니까. 그래서 지금까지 계속 하고 있는
3: 거죠. 그러니까 K 방향이 다른 것과 다른 것은 음. 요 산기도 고그 단계에서 거의 잡아내는 그렇죠. 신속하게 검사는 하 그게 네. 다른 나라하고 다른 거군요. 네, 저희가 환자를 찾을 아. 때
4: 지금 현재 증상 발생에서 어 가장 많은 경우가 이틀 이내에 찾아내요. 어. 그래서 굉장히 빠르게 찾는 건데 그럼에도 불구하고 이미 증상 발생 이틀 전부터 전파했기 때문에 전파 기간은 보통 4일 정도 되는 거예요. 한 어. 사람당.
3: 그래서 K-방역이라는 음. 거구나. 그게 여전히 우리만 네. 있는 모델이군요.
4: 다른 데서도 이제 해야 된다. 네. 그래서 이제 하려고 보니까 IT도 아직 안 되어 있고. 하고 싶어도
3: 할 수가 없는 음, 환경이다. 예.
4: 그리고 뭐 법적으로 개인정보를 예. 그렇게 예. 막 찾는 것도 아직 준비가 안 되어 있고. 그러니까 다시 하려고 봐도 이런저런 재반 여건이 좀안 되어 있어서. 아. 또 환자도 너무 많이 발생하고요. 아, 그게
3: K-방역의 차이군요. 음. 뭐가 K-방역의 차이인지. 제대로 이해했습니다. 네. 그 앞부분을 우리가 차단하려고 네. 하는 것이고 그래서 신속한 검사가 중요한 것이고 대량 검사가 중요한 네. 것이다. 네.
4: 그렇죠. 네. 빨리 해야 아무리 에이. 빨리 해도 지금 증상 발생 이틀 만에 찾아내긴 하지만 그래도 전파 기간을 4일이거든요. 근데 네. 초반에 신천지는 그거보다 더 빨리 했어요. 증상 나오기도 전에 다 자가격리시키고 네. 일단 검사를 막했요
3: 그때는 명단이 있었으니까 그나마. 그렇죠. 거꾸로 네. 역설적으로 다행인 점은 네. 대규모로 나오긴 했지만 명단이 있었기 때문에 이렇게또 가능했었겠네요. 예,
4: 지금 이렇게 수도권이 확산되는 게 초반에 이태원에서 노출된 사람을 찾는데 명단이 없고 또 명단이 잘못되어 있는 경우가 많다 보니까 이거를 빨리 찾지 못해서 개인 환자별로 음. 전파 기간이 길어진 거예요. 그러니까 찾고 나면 이미 이삼차 감염은 다 전파된 음. 상태에서 찾으니까 계속 쫓아가고 있는 거죠.
3: 그러니까 QR 코드를 통한 출입 관리가 굉장히 중요하네요. 말씀을 듣고 보니까 말하자면
4: 신천지의 명단처럼 예. 이제 어디에서 유행이 생겼다라고 하면 바로 리스트를 찾아서 음. 이제 그 사람들은 일단 다 자가 격리하도록 하고 검사를 해 나가면 이제 전파 기간을 줄일 수가 있습니다. 그렇겠네요.
3: 그 기간을 줄이는 게 아주 예. 결정적인 관건인데 예. 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 그런 데 있어서 중요한 게 명단이고 그래서 정부에서 예. 지금 그어그 어그 시스템을 만들긴 했잖아요. 예. 근데 이제 업, 업소들 입장에서는 불편하기도 하고 어 거기 이제 그런 가게 가는 사람들도 불편하니까 아직은 충분히 확산이 안 됐는데 예. 반드시 해야 되겠군요.
4: 아무래도 그걸 해놓으면 사실 업소들이 이제 안 하던 걸 하려니까 귀찮죠. 불편한데 명단을 다 일일이 수기로 작성하는 것보다는 오히려 편하고 또 정보도 안전하게 관리가 되는 거거든요.
3: 그러니까요. 그 반드시 뭐 해야 되겠네요. 지금 현재 상황 그러니까 수도권에서 어 물론 해외 포함해서이긴 하나 어떤 나라는 해외 포함하지 않고도 거의 50명 입방하기도 합니다. 음. 근데 정부에서 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 전환하면서 몇 가지 기준을 얘기했는데 그중에 하나가 50명 이하로 유지할 것 간당간당하거든요
4: 예, 지금 40몇 명대로 왔죠.
3: 그러니까요. 30몇 명일 때도 있지만 40몇 명일 때도 있고. 예,
4: 그러니까 보통 아, 2주 평균을 가지고 저희가 생활방역위원회 2주마다 하는데 2주 평균 지표를 얘기하거든요. 예. 그러니까 4월 말에는 9명이었어요. 예. 그랬다가 10명대였다가 20명대였다가 30명대. 40 이제는 40명대까지 예. 온 거예요.
3: 여기서 <웃음> 사회적 거리두기로 돌아가자. 이렇게 선언할 을수 있는데 저는 정부 고충도 좀 이해가 가는 게 그거 선언한다고 우리가 이렇게 몇달 동안 지치기도 하고 한편으로도 익숙해지기도 한 음. 이 생활 패턴이 확 바뀔 것 같지 않거든요.
4: 그렇죠. 정부도 그게 고민인 거예요. 그래서 지난번에 좀 강화된 방역 조치라고 해서 예. 지금 유흥 시설이나 이런데 이제 제한 명령을 내렸거든요. 예. 그데 그럼에도 불구하고 우리가 이제 통신이라든지 크레딧 카드라든지 교통량을 보고 사람들의 움직임을 보는데 예. 한 1%밖에 안 줄었어요.
3: 그게 예. 잘안그니까 선언을 할수 있어요. 정부가. 네, 네. 그리고 뭐 여러 매체를 통해서 다시 돌아가야 된다고 말을할수 있지만 이미 우리가 다 거쳐봤잖아요. 네. 그렇게 싹 돌아갈 것 같지 않거든요.
4: 그게 또 이제 어려운 게 지금 확산세를 보면 이전에는 좀큰 시설이었어요. 네. 근데 지금은 소규모.
3: 큰 시설들은 잘 하고 있어요, 이제. 예,
4: 오히려 눈에 띄니까 잘 하는데, 가정집에서 모이는 개척교회라든지, 아. 이제 뭐 신고가 안된 방판 사업장이라든지 이런 데기 때문에 우리가 알고 있는 시설을 다 제한명령 내린다고 해서 막았, 막을 수 있었던 그런 데가 아닌 그런, 거예요. 맞습니다,
3: 맞습니다. 예. 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 그러다 어차피 보니까. 어차피 관리의 사각지대에 있던 곳이셨어요. 예,
4: 그러다 보니까 아무래도 시설 중심은 하더라도 이것만으로는 부족하겠다. 그래서 이제 저도 제안하고, 지금 정부도 고민을 하고 있는 게 사람들의 행동을 가지고 아, 이런 행동은 굉장히 위험한 행동이다. 아~ 예를 들면, 뭐, 한강변에서 사람 없을 때 새벽에 조깅하는 건 아주 안전하겠죠. 예. 그렇지만, 이제, 사람들이 많이 모여서 가까운 데서 같이 밥을 먹으면서 이야기 한다든지.
3: <웃음> 그거 보통 어. 매일매일 하는 거 아닙니까? 사람들이? 예.
4: 근데 이제, 어, 자기가 매일 만나는 가족이나 이런 사람들은 접촉이 이제 적을 수 있는데, 예를 들면, 한두 명을 만나도 그한 사람이, 뭐, 전도사님이나 목사님처럼 사람을 굉장히 많이 아~ 만나는 사람이다. 그러니까
3: 그러니까 슈퍼 전파자가 될수 있는 그니까고모임에 그 오는 사람인데 고그 모임뿐만 아니라 수많은 모임에 가게 되는 한 사람이 있는 모임.
4: 예, 그런 데가 위험한 거죠. 지금 이제 그분들은 슈퍼 전파자는 아니지만 슈퍼 접촉자쯤은 되는 아, 그렇죠. 거죠. 굉장히 하루에 뭐 500명, 1000명씩 만나는 그렇죠, 그렇죠. 분들. 그러니까 이런 분들하고 모임을 한다는 건 상당히 위험한 일이거든요.
3: 그러니까 지금 말씀은 예전처럼 시설, 중, 시설 중심으로 과거에는 음. 어~ 지침을 마련했지 않습니까 이런 시설 하지 마라 혹은 뭐~ 교회 뭐~ 절 성당 모임 하지 마라 몇백 명이 모이는 그런 행사 중심 혹은 시설 중심으로 어~ 그런 규칙을 만들었는데 그게 아니라 이제는 음. 행동 중심으로. 예예. 행동 이런 예. 행동은 안 하는 게 좋다.
4: 예예. 예. 그걸 좀
3: 자세히 만들어 주세요.
4: 예, 그런 거를 지금 이제 좀 리스트업을 하고 있어요. 아. 어떤 행동이 위험하다. 그리고 또 예를 들어서 뭐 시청 공무원은 위험하지 않을 것 같은데 그 안에서 대민 서비스를 하는 분은 그렇겠죠. 하루 종일 굉장히 그렇겠죠. 많은 사람 만나야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 접촉을 줄이려면 근무 시간을 서로 좀 줄여가면서 하든지 어. 하루 뭐여 시간을 대민 서비스하면 음. 너무 많은 사람을 만나게 되잖아요. 그래서 직종이라든지 행동이라든지 음. 이런 거를 세부적으로 나눠서 자꾸 인식하도록 해야 음. 그야말로 좀 새로운 그러니까요. 일상을 만들 수 있지 않을까 싶어요.
3: 초기에 우리가 사회적 거리두기 할 때는 뭐 어디서 터질지 모르니까 어그 시설 중심으로 혹은 행사 중심으로 크게 크게 잡았는데 그건 이미 어느 정도 되고 있어요. 되고 있는데 이제는 이제 사례들이 많이 모였으니까 그 사례를 가지고 행동 중심으로 음. 패턴 중심으로 이 규칙을 만들고 있어요 지금. 예예 예, 아.
4: 그렇습니다.
3: 그거 예. 만들어 주시면 다시 나와주세요.
4: <웃음> 알겠습니다.
3: 그러니까요 그렇게 해야 될것 같아요. 예, 그래서 예. 아 이렇게 하면 안 되는 거구나 하고 음. 자꾸 인식하고 음. 그냥 그러니까 자꾸 사회적 거리두로 가서 강화하자 음. 이거 안될것 같습니다.
4: 예, 예 그렇죠. 효과가 좀 떨어지고 있어요. 음.
3: 여기까지 하겠습니다. 또오시기로 하고 김호란 교수님이었습니다 감사합니다.
4: 감사합니다.
3: 오늘은 경제가정교사 최병현 교수님 모셨습니다 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 예. 좀 전에 김호랑 교수님하고 얘기를 하다 보니까 막 쏙쏙쏙 이해되는 거예요. <웃음> <웃음> 잘 부탁드립니다. 네, 가수, 아, 교수님 경제문제도 갈수록
5: 가속도가 붙을 것 같아요. <웃음> 아니,
3: 그러니까 K 방역이 뭐가 차이가 있는지 처음으로 진짜로 이해했어요. 아. 어, 그두 번의 전파하기가 있다는 거 아닙니까? 패 네. 페로 가기, 갔을 때하고 페로 가기 전에. 목 주변에 바이러스가 네, 머물 네. 때. 그목 주변에 머물 때를 잡아내는 게 우리나라. 초기예요. 그러니까. 예, 네. 우리나라의. 초기 방멸. 아, <웃음> 방해의 차별점이고 예. 아직도 이렇게 하는 다는 우리나라밖에 없다고 하니까
5: 아. 잘 이해가 갔습니다. 오늘은 뭐 가지고 나오셨습니까? <웃음> 에, 주말에 그 가계비 증가 속도가 세계 1위다라는 이런 이제 기사들이 쏟아졌죠죠 예. 맞습니다. 예. 빚만 들어가는 한국. 예.
3: gdp 대비 빚이 증가하는 속도가. 어, 1위. 예. 예.
5: 그리고 빚쟁이 되고 있다는 거죠. 예. 한마디로 우리나라가. 예. 예. 그 자, 예. 이것도 잘못된 거예요? 아니, 뭐, 팩트 자체는 그러니까 뭐, 그 저기, 저, 이 문제는 없는데요. 예. 이제 해석에 있어서 이제 그러니까. 아, 해석? 예. 어,
3: 어떻게 해석하느냐. 예.
5: 항상 해석의 문제죠. <웃음> 예. 이 국제 결제 은행이라고 있습니다. 중앙은행의 중앙은행이라고 불리는 예. 국제 결제 은행에서 이제 그러니까는 그뭐 하는 겁니까 거기서? 어, 중앙은행들의 중앙은행이니까는 예. 말을 그대로 그러니까 어, 중앙은행이 전 세계 중앙은행 한 나라에서 생만의 통화 결제 시스템에 가장 상단에 있는 거잖아요. 그렇죠. 이제 국가간에 음. 국가간에도 이제 거래를 하잖아요. 그거를 이제 그니까 뒷받침해주는 게 이제 국제결제은행이라 음. 그래서 이제 중앙은행의 중앙은행이라고. 나라끼리의 결제를. 그렇죠. 주, 주, 중요한 예. 거군요. 예. 예. 우리가 흔히 이제 뭐 은행들의 자기자본 비율이라는 거 있죠. 예, BIS. 예. 그걸 정하는 데가 여기입니다.
3: 아, 그렇군요. <웃음> 예.
5: IMF 때덴통 <된통> 우리가 당했는데. <웃음> 예, 그렇죠. 예. 예, 이 국제결제은행이 이제 그각 나라들의 이제 신용이라든가 이런 것들도 마찬가지 통계를 내요. 그러다 보니까요. 당연히요. 그러니까 아. 한국은행에서 우리나라 이제 가계부채라든가 기업부채 이런 거 통계를 내듯이 하 그러니까 신용들에 대해서. 그렇게 내면
3: 해야. 다른 나라 거다 모아. 그렇죠. 전 세계 통일을 낸다 예. 예.
5: 그런데 이제 지난해 4분기에 지난해 예. 4분기께 발표가 됐어요. 예. 가계 부채가. 그런데 이제 GDP 대비 이제 9 5 5라고 이제 발표가 됐는데 예. 이게 이제 41개국가 주요 국가들을 이제 조사를 한 이제 주로 이제 발표를 해요. 예. 모든 나라를 다 하는 게 아니라 4 1개국가인데그 41개국에서 가 우리가 한 7위 정도 되는 거고요. 예. 예. 순위로는요. 빛이 박... 늘어나는 속도가 아니에요. 빛의 규모가요. 규모가요. 빛의 규모가. 네, 이게 네. GDP 대비입니다. 그러니까. GDP 대비. 네, GDP 대비이기
3: 때문에. 여기는 가게하고 기업을 다 합친 겁니까?
5: 요, 요건 일단 가게만. 가게만. 네. 네. 95.5%인데. 네. 근데 이제 3분기, 고그 앞분기가. 네. 93.9에서 기 때문에 예. 한 1.6% 포인트가 증가했다 이거예요. 예. 근데 그게 이제 가장 빠르다
3: 이거예요. 아, 1.6%가. 예, 예. 가장 높다 이거예요. 홍콩과
5: 예. 홍콩과 더불어 가지고 가장 이제 빠르다. 이제 아, 홍콩과 공동일이죠 예, 공동일이다 예. 이렇게 나왔어요. 예, 나와 나왔, 나왔는데. 근데 이제 그이 가계 부채가 이제 그러니까 우리가 증가한 이면에는 예. 이제 우리가 요율을 좀 봐야 될게아니겠습니까 예. 요율을 보는데 첫 번째는 이제 아무래도 이제 그러니까 우리가 주택 담보 대출이 지난해 4분기 에 많이 늘었어요. 주택담보 네. 대출이 주택담보 대출이 네. 속도가 굉장히 빨리 증가했고 그 다음에 뭐냐면 우리가 좀 주목해봐야 될게 뭐냐면 국가 부채가요. 네. 여기 가 이제 그러니까 기업 부채도 내고 국가 부채도 내고 다 이제 되는데 국가 부채는 1.4% 포인트가 줄어들었어요. 아우 이 줄어들었어요? 네, 4분기에 네. 그러니까 이게 왜 이제 이게 의미가 있냐면은 가계 부채라는 게 GDP 분의 이제 가계 부채액이 차지하는 비중이기 때문에 네. 정부가 그러니까 돈을 적게 쓰면은. 분모인 GDP 관제니까 아무도 증가수도 떨어질 수밖에 없어요. 아,
3: 그렇죠? 아, 그러니까 분모가 우리나라, 작아지는 거군요. 그렇죠.
5: 그러니까 네. 정부 부채가 한 1.4 포인트가 줄어들고 가계 부채가 1.6 아, 포인트가 올라가 아, 버렸어요. 그러니까 정부가 네. 돈을 적게 써는 것도 그러니까 이유를 명 분모 정부 돈을 적게 써서 분모가 작아지면서 가계 부채 그렇죠.
3: 비율이 상대적으로 높아지는 그렇죠. 효과를 낸 거군요. 이게, 이게 분수기
5: 네. 때문에 분수 값이기 때문에. 네, 알겠습니다. 그래서 이제 그 국가 부채가 아, 우리나라 같은 경우 보게 되면은. 어, 상당히 낮은 나라란 말이에요. 가장 낮은 나라 중에 네, 하나잖아요. 예. 네. 네. 근데 이제 그 중에서도 이제 그러니까 우리나라가 이 가계부채 감소 속도가 네. 세 번째로 이제 그 낮은 나라 중에서는 세 번째로 빠르게 이제니까 그러니까 진행됐어요. 지난해 4분기에요. 네. 그러니까 이제 가계부채가 크게 감소하다 보니까는 감소하다 보니까 이제 분모인 GDP에 이제니까는 이 영향을 미치게 된 거고 그러다 보니까 이 분수값인 가계부채 비율이 그러니까는 이제 크게 증가하는. 그러니까 분, 모는 빠르게 줄어들고 그러다 보서 증가율이 이제 낮아진 거죠. 증가율이 낮아지고, 근데 이제 분자는 음, 음. 이제니까는 주택담보 대출이 좀 이제 끌어올린 부분. 끌어올려졌어. 예. 예. 알겠습니다. 예.
3: 그러니까 이게 예를 들어서 다른 나라하고 비교했을 때 굉장히
5: 악성이다 이렇게 볼수 없다는 말씀이시죠? 그렇죠. 결국 뭐냐면 음, 국가가 돈을 안 쓰니까 가계가 그러니까 그러니까 그한 거고요. 그다음에 또 하나 이제 의미는 뭐냐면 올해 인제니까 이제, 그러니까 이제 향후 증가수동 어떻게 될 거냐 봤을 때올 예, 예, OECD OECD가 지난 6월 10일날에 예. 올해 경제 성장률 전망치를 발표했어요. 그 숫자 봤어요. 전 세계 예. 아주 추격적다 밑으로 밑으로 촤그려져요 예. 그러니까 우리가 1.1점이고 1점, 1등이 1등. 그 다음에 그 다음에 2등이 뭐냐면 마이너스 5.0이에요. 맞습니다. 그 격차가니까 그러니까 그러 <웃음> 엄청나게 벌어져요. 그러니까 저도 우리나라에서도 보도가 꽤
3: 됐는데. 어, 포탈에 잘안떠 있더라고요. 네. <웃음> 수치가 하도 재밌어가지고 봤더니, 어, 우리나라가 1점인데 압도적인 1입니다.
5: 마이너스 그러니까 영국 같은 1이에요. 경우는 마이너스 11.5 막 이렇게 돼. 요 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 중국 같은 경우는 플러스를 생각을 했거든요. 아표했어요 그런데 오이스의 발표는 마이너스 2.6으로 중국조차도 중국도. 중국 인도 이런 나라들조차도 그러니까는 뭐 인도 같은 경우도 보게 되면 마이너스 3.7 이렇게 되고 있어요. 그 스페인 그러니까
3: 프랑스 이태리 영국 이런 나라는 전부 다 마이너스 10%가 높습니다.
5: 예, 11%도 막 이랬습니다. 예. 그러니까 이제 이게 압도적으로 차이가 벌어져요. 예. 벌어지는데 그러다 보니까 올해 이제 성장률이 그러니까 우리가 이제 상대적으로 적게 떨어진다는 얘기는 분모가 예. 다른 나라들은 그게 이제 크게 감소하는 거예요. 크게 감사하는 그러, 그러, 거죠. 그러면 가계부채액이 변동이 없더라도 어. 가계부채 비율은 크게 증가할 수 있는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 우리는 어. 적게 증가하는 거고. 그걸 생각해야 되는데 그걸 빼고 얘기하는 거군요 지금. <웃음> 예, 그렇죠. 그리고 어. 이제 올해 같은 경우 우리나라가 가계부채 증가해서 가장 낮은 가능성이 높은 거죠. 어. 이 부동산 주택담보대출만 좀 이제 우리가 어느 정도 관리하면. 은 어.
3: 예. 이해했습니다. <웃음> 예. 그러니까 실제 중요한 변수는 분모가 어떻게 변하는가인데. 예, 그렇 그 그걸 빼놓고 예. 위에 숫자만 가지고 얘기하고 예. 있다. 이런 의미네요. 예. 네.
5: 그래서 왜? 올해 이제 국가 재정도 좀 적극적으로 편성할 필요가 있고요. 빨리 참사 네. 추경도 빨리 편성을 해야 되고그러기 때문에 그런 점이 있고요.
3: 그런데 이제 OECD가 발표한 경제 성장률 전망 보면 네. 이거 보신 분 있으신지 모르겠는데 뭐 기사화를 많이 됐으니 네. 찾아보시면 찾아볼수 네. 있습니다. 그냥 0에서쭉 그어가지고 하나 단 하나의 나라도 예외 없이 없어요. 전부 다다 다 마이너스예요. 네. 네. 전부 다다 다 마이너스인데. 우리가 마이너스 1점이고 그 다음 낮은 게 호주인데 마이너스 5.0. 네. 그 다음부터 그 밑으로 주르륵이거든요.
5: 네. 굉장히 좋은 거예요. <웃음> 그러니까 미국도 뭐 마이너스 7.3 네. 뭐 영국은 마이너스 11.5까지 뭐 이렇게, 이렇게 쫙 배치가 돼 있거든요. 우리가 들어본 모든 나라들이 다 마이너스입니다. 그러니까 우리만 굉장히 예외적으로 이렇게 하여간 그것도 굉장히 차이가 너무 멀어지잖아요. 아, 여기서 빨리 추경 편성해서. 네. 빨리
3: 대처하면
5: 플러스로 반전할 수 있는 거 우리는요 플러스도 반전할 수 있을 뿐만 아니라
3: 플러스가 안 되고 0만 돼도 세계 1위 아닙니까 그렇죠 <웃음> 아,
5: 지금 현재도 세계
3: 1위로 전망이 되고 있는데 <웃음> 얘기죠. 참, 예? 참 희한한 상황 전에 겪어보지 못한 희한한 상황을 겪고 있는데 이 와중에 이제 부정적인 요인을 찾다 찾다 보니 분모 빼고 분자 부분에서 빚이 늘어가는 게 높더라 예. 이런 기사가 나왔네요 예.
5: 그 다음에 이제 기업부채 하나 더 시간 되겠습니까? 30초 내에 해결해 주시죠. <웃음> 기업부채는 우리가 한 17위 정도 돼요. 41개 국가 중에서요. 작년하고 예. 변동이 없습니다. 예. 근데 기업부채는 우리가 좀 조심해서 생각해야 될 부분이요. 예. 기업부채는 그러니까 너무 낮으면 예. 기업이 투자를 안 한다는 얘기예요. 어,
3: 그죠 보통 예. 대출받아서 투자하니까. 그렇죠. 예.
5: 그렇기 때문에 이제 미국이나 영국 같은 경우는 낮은, 낮은, 낮은 이유는 자본, 주로 주식 발행해서 하는데 예. 주식 발행하게 되면 기업의 부채 안 잡혀요. 그렇죠. 은행에서 대출받는 것들은 이제 채권 발행하는 건 기업 부채 잡히고요. 그러니까 부채 비율이 너무 낮은 걸 좋아하면 안 되는 죠 네, 너무 낮으면 안 되죠. 예. 어,
3: 적정하게 갚을, 갚을 수 있는 수준의
5: 빚을 가지고 그런 업을 해야 되니까. 우리나라 기업 부채는 지금 사실은 전문가들은 너무 낮다고 얘기를 하고 있어요. 아, 오히려. 예.
3: 여기까지 하겠습니다.
4: 차별현 교수님이었습니다. 네, 감사합니다.